0: Nidotalks. Lenka. Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Hezký den, vážení posluchači Nidotalks. My teď nahráváme v hrozném vedru, vlastně, protože je prostě léto, ale nahráváme už si to. Vlastně jako do foroty, a až to budete vyposlouchat, tak bude září, pravděpodobně, no určitě bude to v září. Já to říkám proto, že kdybychom se tam vztahovali k nějaký jako události, které bude, tak abyste si nemysleli, že už jsme se úplně zbláznili, ale jde o to, že, že teda přednahráváme si tenhle rozhovor. Tak a na tenhle rozhovor já jsem si pozvala, nebo doslova jsme se dohodli na tom, že by bylo fajn takový rozhovor udělat. Sonu, a teď já neřeknu to přímý, zase se to zapomněla. Sonia? Perglerová. Perglerová, tak, protože plete se tam ta, ta pergnerová, no, že? Jo, no. <laughs> moje, moje generace ji má dost zakořeněnou. Dobře, tak já soňu vítám tady, my si tykáme, protože se známe spečovat a žít tady asi hodněkrát už mm-hmm. pomenovaného. Takže ahoj. ahoj. Ahoj, ahoj. Tak a my jsme se dohodli, že by bylo fajn říct její příběh, protože to je příběh opět zase někoho, kdo pečuje, ale zase je trošku jiný v tom pečování, v tom, co je třeba udělat, aby bylo líp a tak. Tak já bych to vzala úplně jako od začátku. My, když jsme se seznámili teda v pečovat a žít, tak ty si měla v tu dobu jak staré dítě a jaké dítě tedy?
1: Já jsem byla v tom předposledním běhu, který začínal v září 22. A v tu chvíli mojí dceři, která se jmenuje Kira, bylo zhruba roka půl. Uhum. A měla jsem z toho našeho běhu, těch rodičů, jednoho tatínka zbytek i holky, asi nejmladší dítě, mám pocit. Jo, já no, roka okay, půl jo. je vlastně hodně malý dítě. A dostala jsem se k tomu vlastně skrze ranou péči diakonie. Přišel uhum. mi e-mail, že tady běží tenhle ten běh. A zprvu vlastně je pravda, že zprvu jsem si říkala, to pro mě není, já mám malý dítě, mám spoustu práce, nemám žádný nápad, nebudu zakládat žádnou neziskovku, ale potom jsem poslechla si váš podcast s Miriam Ránovou, mm-hmm. už je nějaký starší, ale já jsem pochopila z toho podcastu, že to, to je vlastně i jako pro mě, tak jsem se přihlásila asi týden mm. před začátkem a, a měla jsem to štěstí, že ještě běhal, běžel jo. ten běh, že mm. ještě ten projekt fungoval a... A doufám, že jenom bude fungovat znova. Protože Já je taky, teď na
0: to ten grant není, ale samozřejmě doufáme, že bude. My máme tu i tu zkušenost holky ze spiralisu, že vemou i nějaký lidi navíc, protože bohužel je tam i nějaký Jo, nechci říct odpad, jako, mm. že by to byl odpad, ale že nikdo jako odpadne, protože to nezvládne s výdáním nebo do toho přijdou nemoce nebo tak. Mm. prostě tak.
1: Jo, je to tak. tak. Ale my měli super parto a myslím, že vzájemně jsme se podrželi ano. a že ten v vozovkách odpad prakticky nebyl. Mm. Já, Já si pocit, to vlastně
0: myslím člověče taky, že, že... Tam, tam nikdo ne- neodpadl no. po cestě, že by, to, že by to vzdal. No to je jenom dobře mm. samozřejmě. Tak skvělý. No a ty jsi tam přišla s tím, že teda řekla si, kyře bylo v tu chvíli, rok a půl, mm-hmm. a, a, a to znamená, že o, se o ní nějak staráte s manželem, tak co jí je, nebo kdy jste se dozvěděli, mm. že jí vůbec něco je, jaký to má ten počáteční příběh?
1: Tak Kira je naše první dítě, takže v tom je to jednodušší, že máme jenom jedno dítě a těhotenství víceméně probíhalo standardně, až ve 30. týdnu jsem mleněla hodně plodový vody normálně na klasickém útrazvuku, pan doktor byl trochu znepokojený tak mě poslali jinam, ale vlastně na všech těch útrazvucích všechny ty obrázky vypadaly normálně, kontrolovali prostě, jestli máte kotinu žaludku v močáku, jestli ty průchozí cesty jsou v pořádku, dělali mi odběr plodové vody, jestli tam není nějaký problém a víceméně v podolí ve 35. týdnu mi řekli, hm, tak asi prostě máte víc vody, to se občas stává a to dítě je skoro donošený, nemějte obavy, bude to v pohodě. Mm-hmm. No a týden na to mi praskla voda, já jsem byla už jako jako v rizikovém na v Podolí, takže mě odvez Kuba do Podolí, Kuba je tady jméno mého přítele. A hnedka víceméně po roce by rozjel, nakonec to byl ještě akutní císář, protože měla šňuru, půpeční šunu kolem krku, takže nakonec no. to bylo hrozně rychlý a uspali mě celkově. A když jsem se probudila, tak tam dcera už nebyla. Dceru vlastně akutně odvezli nebo narychlo do Motola a ještě byl tu high Covid. <laughs> takže ty, ty situace byly jako fakt těžký. Víceméně mě pak přesunuli na ginekologické oddělení, nikdo tam za mnou nemohl a jenom jsem dostávala vlastně zprávy prostě z domova, že dceři něco asi bude s trávicími cestami a
0: že v Motole se na to podívají. Takže to by to úplně ty si nedostala, úplně hmm. ty zprávy, ale hmm. dostal je teda přítel. Ano, přítel. A ten potom to, hmm. ještě jsou ty mobily, že? Hmm. Ty, kdyby nebyly mobily, tak nevím. Hmm. V, v době, kdy byl COVID a bez mobilu by se se teda vůbec nic. Že asi tam teda něco bude. Hmm. A dceru si teda neviděla. Neviděla. Uhum. A kdy si teda
1: měla možnost? Vlastně hnedka první den se teda ukázalo, že má za prvé. Uh, no, je, ta její vada je komplikovaná, není genetická. Ale je to, je to jak vej, vlastně jsme si vytáhli černého Petra. Je to, je to kombinace dvou vývojových vad. A ta první vada je celkem ještě běžná, jmenuje se atrézie jícnu. To znamená, že má v nějakém určitém místě pr- připojený jícen k průdušnici. Ano. Taková komunikace, prostě, že tam je malinký, jakoby, mm, nějaká takzvaná píštěl, komunikace. A to si mysleli, že moje dcera má. To výdaje jednou, tak zhruba jedno dítě z pěti tisíc má tuhletu vadu. A když ji ale vlastně první den jejího života otoperovali v motole, tak se vlastně ukázalo, že má ještě druhou vývojovou vodu, která je mnohem vzácnější. Jmenuje se rozštěp průdušnice jícnu a hrtanu a znamená to víceméně, že každý normální dítě se narodí se dvěma trubičkami. Jednou dýchá té je průdušnice, druhá je jícen to prostě jí a když polkne, tak prostě se to dostane do žaludku a ona měla vlastně tu trubičku jenom jednu spojenou. Aha. Takže tyhle hmm. dvě trubičky bylo prostě v jednu. Takže když si jich koukali kamerkou skrz pusinku, chtěli se podívat do žaludku, tak se vlastně ta kamera dostala do plic. Mm-hmm. A to je mnohem vážnější vada. Takže ke mně do toho podolí se dostávaly takové kusé postupné informace a pak jsem odešla asi až čtvrtý nebo pátý den po tom císaři a jeli jsme se podívat teda poprvý na dceru Domotola za toho tužího covidu, což bylo fakt těžký. Takže jsem mi viděla asi až takový pátý den a to měla ještě
0: před tou druhou závažnou operací. Takže... A mě to totiž úplně laicky tak jako hmm. působí, jako kdyby měla dýchat a jíst dohromady, hmm. což samozřejmě nejde, protože se nečekne. No. Jo, tak, hmm. tak vlastně asi je ten zásadní problém v tom, jak přijímat potravu. Teda. Přesně tak. Hmm. Oni na, samozřejmě, tehdy byla napojena
1: na nějakou kapačku, ale neměli ještě jakým způsobem do ní to jídlo dostat. Takže ta druhá operace, což byl teda nějaký pátý, šestý den tady na světě, tak přednost ta chirurgické kliniky novorozenecký v Motole, ji odoperoval více méně, zachránil život, a, ale ta operace byla jako celý den, byla fakt náročná a je taková kotitěrná podle mě, co milimetr to třeba hodina. A povedlo se nějakým způsobem tu průdušnici a ten jícen oddělit, průdušnici sešili a ten jícen, protože byl hodně krátkej, a nekvalitní, tak vlastně vyvedli ho ven. Takže si, když si představíte ukliční uh, kosti, jako kdybyste měli malou dírku, mm-hmm. a kirka, když něco spolkne, tak to teďka neven. ven. Mm-hmm. A zároveň, aby mohla jíst, tak dostala trobičku přímo do žaludku. Takže krmíme přímo do žaludku, ono se to jmenuje gastrostomie, někd- m- není to úplně pek, to někdo určitě zná, ale je to prostě, je to vlastně urinální CFK, kterou jí dali dá do žaludku a tím ji krvíme.
0: Mm-hmm. No
1: a zároveň, protože tu průdušnici sešily, tak ona nedrží tvár, je taková hodně měkká a aby mohla dýchat, aby to bylo pro ní bezpečný, tak dostala trachostami, což je další trubička, kterou má v těle, říkáme tomu laicky, nebo tak nějak mám takový žargon mm-hmm. tráša.
0: <laughs> jo, jasně. jasně. Takže v, te- v sada nějakých jako mm-hmm. trubiček a teď si teda představu tu úplně malinká miminko, který teda byl ještě dost malý, že jo, protože se narodila teda dřív a měla všude ty hadičky a tak. A teď si teda viděla a...
1: No prostě vidíte dvoukilový malinký miminko v boxu na chirurgický jipce s hadičkama. Ten pohled byl hrozný Vlastně jako člověk se jí i bál dotknout, jenom jako pohladit, vlastně ani jsme se jako neodvážili, abychom něco neporušili, protože prostě jenom i ta trubička do krku, ta byla obrovská vůči tomu jejímu malinkýmu telíčku. A těch hadiček v té době měla víc, tím tady nechci úplně to ještě jako skomplikovávat. Oni postupně jí ubývali, ale měla další hadičky v nose a, a protože jí prostě dělala celou rekonstrukci toho krčku. No, jako já se přiznám, že ty první dny jsem ani neměla pocit, že to je moje dítě, že prostě hmm. je tak jako strašně jako daleko, vůbec jsem nevěděla, co cítím. Cítila jsem se hrozně jako odpojená od toho dítěte. A ten první měsíc za toho covidu vlastně mě tam nepřijali, protože za prvý byla fakt ta a byla potřeba opravdu ta intenzivní péče kolimní. A mohli jsme tam ale každý den chodit za covidu, ale každý den mohli jenom jeden z nás dvou a jenom na půl hodiny. Takže my mm-hmm. jsme jezdili domů tam. My bydlíme v Praze v Hloubětíně, takže jsme to měli přes celou Prahou každý den Hmm. Na 30 minut jeden z rodičů. Jo, takže
0: jste se nějak střídali? Střídali jsme se, to, přesně ano, tak. Abyste... Já byla pondělí, <laughs> střídala Dneska jdu já. Dneska jdu já. No Ale
1: přiznám, že se, přiznám se, že v tu chvíli to bylo někdy tak těžké tam u ní být, protože každý den vždycky jsme dostali nějakou jako informaci, nějakou dardu, že má pneumotorax, to znamená, že měla nějaký vzduch na plicích, že museli udělat tohle. Takže já se přiznám, že jsem byla radši, když tam ten den chodil Kuba hmm. a pak mi psal, že všechno v pořádku, než hmm. když jsem tam šla. Já to jsem. Hmm. To jako, no, člověk se tam no. jde
0: polozhroucený. A v té době nějaká psychologická pomoc nebo mm. něco, byla vám navídnuta a, a, a Alias jako přijali jste jí, nebo nebyla navídnuta a vyhledali jste ji?
1: Byla nám nabídnuta mm. v Motole. Já jsem ji využila asi třikrát. Uh, jako zpětně jsem za to ráda v tu chvíli, že člověk mm. jakoby mohl to někomu říct a nechtěl nikoho jakoby otravovat z kamarádů. By no, ale
0: je hrozně těžké to říct vlastním rodičům, který se hroutějí možná ještě víc. tak, moje mamka to
1: snášela blbě. Mamka je lékařka a myslím si, že jako jediná si tehdy fakt uvědomovala, co to bude obnášet. A ona hlavně furt věřila, že to bude dobrý, dobrý, dobrý. A pak, když zjistili jsme tu diagnózu, tak tak, tak to máma jako brala těžce. Naopak tchýně je hrozně pozitivní a můj přítel to vlastně taky bral tak jako dobře. Takže přítel tu pomoc nevyužil. On i psychologii si studoval, takže trošičku (laughs) jsem ho využívala já. Ale v motole nám byla nabídnuta, asi třikrát jsme ji využili, ale... Později jsem si našla vlastně někoho jiného, kdo mi jako vyhovoval vlastně jako terapeut. Jo, ale to je to hmm. skvělé vlastně a to teď. s někým, že ho sdílet. Od té doby to vlastně do teď uh, využívám a moc to doporučuji hmm.
0: na všech. Určitě. No a jak trvalo dlouho tady tohleto teda období, kdy jste se ch- mohli chodit jenom dívat? měsíc. Po měsíci vlastně
1: Kyrka povyrostla, otevřela oči, začala se trošku chýbat a v tu chvíli lékaři už usoudili, že by bylo dobrý, aby abych já nebo někdo, já nebo tatínek nastoupili a za prvý abychom s ní byli, abychom se oni naučili pečovat. Takže celkem byla Kira v Motole tři měsíce, z toho teda první měsíc mi navštivovali a další dva měsíce jsem tam byla já a tatínek tam byl jeden týden. Aby Aha. se taky naučil tu péči od těch sester.
0: Skvělý. Uh, to a to mě jenom zajímá z čistě pragmatického důvodu. Uh, uh, jestli chodí přítel do práce, ho uvolnili ho na to? Nebo se na to musel vzít dovolenou? Hele,
1: já mám prostě pocit, že to naše dítě si jako vybralo tu rodinu, kam se má narodit, jo? Ano. Je přítel pracuje domová na svém vlastním projektu. A, takže se sám uvolnil. Takže jo. se sám uvolní. <laughs> a, a samozřejmě jako tý, toho času má na práci doteď jako málo. Já se mu snažím pomáhat, protože jsem na mateřský, tak ještě můžu. Ale jak říkám, no, narodila se do rodiny za prvý v Praze, kde ta dostupnost péče je, za druhý moje mamka lékařka, dost nám to věcí usnadnilo, za třetí on může pracovat. Za čtvrtý. Já jsem předtím pracovala jako projektová koordinátorka, tak teď je moje dítě jako projekt. A já mám plnější kalendář než předtím, takže takže to mám (laughs) taková hlumý.
0: Tak to je dobrý, jakože to šlo tohle to vlastně jako sklouby. No a pak vás už pak už pustili teda kru domů s váma. Přesně tak. My jsme se tady naučili, jak pečovat o
1: tu trášu, o tu trubičku v krku. Vlastně se každý den převazuje, musí se inhalovat, několikrát denně ocávat. A Kyra, když byla malý miminko, tak se ocávala fakt často, třeba po pěti minutách. Takže, no. A někdy i v noci. Takže tak
0: to je opravdu jako byl to naplný noci jako... Bylo to
1: dva plný úvazek, podle mě. No to Ty
0: první měsíce byly mě tak nápadlo vlastně Pak každých pět mm. minut. Hm. Aha. Jo. Já jsem si tak představovala, že se to dělá jednou za hodinu třeba.
1: No, teď, když už je většina, se naučila uh, to odkašlávat. Mm-hmm. Ale ne každý dítě strášu uh, má tenhle problém. Některé děti umí jo. hezky polikat a ty sliny jako spolknou správně, ale kyrce tam nefunguje, ještě ta záklopka, takže zatím to takhle jí to propadá do těch dýchacích cest. Mm-hmm. No, ale teď je to jako teď je velká pohoda, teď ocáváme jenom občas
0: za den, ráno, jo. večer, ale. Já totiž ještě znám tu Kiru s fotek, tak mě to vůbec nesedí tady s, s, s tím s, s letím dítětem, který má všechno. Jako. No. Notabene versus třeba moje dítě, který je na tom jako zdravotně vlastně hůř, ale, ale hmm. vlastně jako má jenom jednu malou diagnózu, že hmm. vlastně jako, že na té diagnoze, pod diagnózou si nejde představit člověka, tak to jsem tak chtěla no, říct, to tak jako, protože chce vidět zatím opravdu to konkrétní dítě hmm. člověka. No. A
1: navíc s touhletou vadou v České republice jsou jenom čtyři děti, které tu operaci, ty první operace přežili. Hmm. O jednom vůbec nevíme. Jeden je jaký chlapeček, který je starší a má těch jich diagnóz víc, na tom jako v něčem hůř, ale s chodou okolností, která se narodila ještě s jiným chlapečkem ve stejném období a potkali jsme se v motole ještě s jinou rodinou, taky z Prahy, taky s chlapečkem, a jsou to teda jediní lidi, se kterými můžeme něco sdílet. A hmm. jako nebýt jejich, tak by to bylo mnohem těžší, protože vlastně neměla bych kde brát informace. Hmm. Nevěděla bych vůbec, jestli ty problémy naše jsou normální nebo jestli jsou jako jiný. Hmm. Takže to je jako zatraceně máme štěstí. No to že jako... je to opravdu strašně
0: důležitý. No. Hmm. no, a tak, aby jsme pokračovali hmm. v tom příběhu. Takže vás pustili domů, vy jste se o ní teda velmi intenzivně starali, protože to jsme si řekli, že to je teda docela intenzivní. Vývoj nějak, byl mě ještě trochu zajímá, vy jste se zeptali na to, jestli takovýhle vady souvisejí i s nějakým mentálním handicapem? Nebo jste na to neměli odvahu se na to jo, zeptat?
1: To, já jsem se, to my jsme se ptali hned. to samozřejmě to malý dítě to člověk nevidí ale uh, paní lékařka, pediatrička na té chirurgii nám říká, že si myslí, že to vypadá dobře. Oni dělali i CT, mám pocit, jakoby, nebo magnetickou rezonanci. ale samozřejmě to člověk neví. Že? Oni nám rovnou řekli, my prostě nevíme, jaký vývoj Kira bude mít. My vůbec nevíme, těch dětí je fakt málo, nejdá se to srovnat, nemáme s tím tady zkušenosti, je to strašně vzácný. vidíme to jednou za pět let a Nedokázali jsme to jako odhadnout. Ale mm. Kera se jako vyvíjela fakt hezky na to, prostě, už to motohle začala pást koníčky, takže nám to dávalo jako naději, že to bude dobrý. Mm. Ale samozřejmě, když nás pustili, tak člověk si to trošku maluje, že to všechno bude rychle lepší, 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 ono to samozřejmě jako stagnovalo, a na nějakých kontrolních vyšetřeních pak v 6 měsíci vlastně řekli, že Kera má ještě pohromané hlasivky, že má asymetricky jednu má nevyrostlou a že mluvit nebude, že bude znakovat. Mm. A takovou tu dardu, jako člověk má pocit, už si přeje, že už to všechno bude lepší a tyhle ty kroky zpátky já teda hodně blbě snášela, mm. že jako, mm. zase něco, zase něco, člověk se pak no, na to trošku jestli. zvykne, ale v tu chvíli, v tom půlroce už jako.
0: Mm-hmm. A tadyhle, mm. tohle dle to je asi neměná věc, hlasivky se nedá jako, nevím no. co, vyrobit uměle, nebo...
1: Tehdy jsme vůbec no. netušili. Jo a hnedka jsme vlastně skontaktovali jinou ranou péči tam, tam. Ano. One teda pro neslyšící, která dobře slyší, ale pomohli nám a hnetka s náma no, jako začaly znakovým znaky. jazykem. Hmm. Teda.
0: Hmm. Ale
1: nechci předbíhat, ale ano. finále, jako ty hlasivky za prvý teď jako dorostly a teďka je úplná prostě poslední měsíc, je úplná novinka po určitých událostech, které se staly předtím, že Kirka začíná lehce vyluzovat zvuky. Aho, Začala důležitě. říkat takovým chrčákem, bá, bá takže
0: uvidíme. Jo, ja, jako tak ona. ano, hmm. nebudeme předvíhat. Tak a, v, a vrátíme se teda zpátky. Takže vy jste ji měli doma, starle jste se o ní. Ta péče o ní samozřejmě jak náročná, ale znamenalo to, že už v tu dobu no vy jste vlastně ne, 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 ten vývoj se nedal předjímat, ale znamenalo to, teď se o ní starejte, ono se nějak bude vyvíjet hmm. a, a budeme čekat, co se bude dít. Hmm.
1: No přesně tak. Ten a... první rok si myslím, že je fakt těžký pro rodiny, který mají takovýhle dítě, protože Nás pustí z nemocnice. Je pravda, že Motole nás jako kontaktovala sociální pracovnice, ale víceméně nám jenom řekla, požádejte se o dobrýho anděla a o příspěvek na to můžete požádat až něm roce života, mm-hmm. nebo potom dní narozenin. Ať to je všechno. Vlastně, takhle nás vypustí jako domů a ty výdaje, jedno jsou finance, jedno je prostě starosti, jedno je vůbec netušíme, jaký terapie dělat. Ještě logopedie, fyzio, hmm. ergoterapie, hypoterapie a člověk si to postupně jako zjišťoval pak sám a, a hádal. No. A jako, to byl jako pokus o myl. Hmm. jako tohle je dobrý, tohle není dobrý. Hypoterapie si myslím, že byla super, protože děti, které mají tracheostomy, mají třeba i vývod do žaludku, tak mají oslabený břišní a presní svaly. Takže i pro takové děti fakt doporučuji. Hmm. I malý miminka, my jsme chodili do Tolucova dvora, kde mají i malí děti. Hmm. A doporučuju moc. No. Hmm. Tam si
0: myslím, jo, že to mi utek malých dětí. Oni se někde bojejí vlastně, hmm. ale... A na bříšku samozřejmě neseděla, ale... Jako to Mimo jiné u hypoterapie teda taky máme jeden z prvních dílů, ale možná bychom se k tomu mohli zase, zase, hmm. zase vrátit po čase. Protože to určitě důležitá součást, ačkoliv pojišťovna to neuznává, mm. aby to nemuseli, nemuseli no, platit. Ale... ale
1: my máme oborovou a mm. máme tam nějaký příspěvek na nějaký, já nevím, jestli to byla fyzioterapie, nebo nějaký cvičení. A já jsem zkusila tu hypoterapii do toho ano. dát
0: a prošlo mi to. Byl to příspěvek a, třeba jenom pětistovka, ale aspoň Ale něco. je to dobrá zpráva mm. vlastně, jako, že se to dá. No, takže mm. oborová pojišťovna. Tak skvělí. Skres... Tak, uh, no, a, teda, a jak ten vývoj teda šel? Takže rok jste tady vlastně se starali mm. a pak byla nějaká změna, nebo zatím se teda vyvíjela, jak ty sama říkáš, mm. jako normálně mm. vlastně. Jo, jo, jo,
1: ten plán od těch rodků byl takový nejasný. Oni říkali, že po vyroste, tak zkusí spojit ty jícny. Mm. Spíš teda tím způsobem, že se bude dělat tzv. náhrada žaludkem. To znamená, že se... Ten jícen, který normálně máme mezi, ježišmar, přesně nevím, mezi srdcem a plící, ano. takže se nahradí tím, že se vezme žaludek a vytáhne se až nahoru ke krku. Ano. Někdy se to tak dělá, v motole mají třeba 60 takových náhrad, víceméně úspěšných, ale přináší to sebou zase jiné problémy. Hmm. Kory si to dítě, když aspiruje nebo když vdechává třeba ty sliny do plic, tak je zase ohrožený, že žaludeční šťávy jak vyzvrací a pak je vdechne. Takže my jsme si říkali, hergot, jestli není ještě nějaká jiná jako varianta. No a když byl zhruba kyře rok, domluvili jsme si schůzku v Motole, ona se hezky vyvíjela, začínala stát, začínala postupně chodit a už byl zhruba ten čas, kdy chtěli chtěli vlastně odoperovat, tak v Motole jsme si dali schůzku vlastně s těmi chirurgy a bylo vidět, my jsme z nich cítili takovou jako nejistotu, že úplně neví, že se toho bojí, že to je rizikové, že by radši počkali a zároveň a jako je jasný, že u toho dítěte, když se bude čekat hodně dlouho, tak se spoustu věcí pak už třeba nenaučí. Prostě ty malé děti, jak jsou flexibilní, mm. jak mají ty reflexy, jak to postupně zapomínají, třeba polikací reflex, člověk si to neuvědomí, ale to je něco, když člověk netrénuje, tak to může zapomenout. Sací reflex pra- prakticky, která měla jenom na začátku, když se narodila, pak o něj rychle přišla. Takže my jsme zase jako nechtěli úplně čekat dlouho, ale zase je to lepší operovat to dítě, když je větší. Není mm. to pak tak nebezpečné. No a rovnou jsme se zeptali, jestli nemají nějaké zkušenosti ze zahraničí, kde třeba můžou nahradit z toho jícnu nějakým prasečím štěpem, nebo úplně mm. tak, jako je to trošku z sci-fi. A víceméně méně nám jakoby, řekli, že úplně neví, že jako tady v motole to nedělají, ale jestli chceme, můžeme si něco najít. No a to byl když rok. Mm. A roka čtvrt možná. A my jsme si řekli, hm, tak jsme samozřejmě googleli, v těštině nic není, našli jsme něco v Bosnu, něco ve Filadelfii a říkáme, no a zase se nám do Ameriky jako nechce, to už je jako velký sousto. Ale moje mamka je, jak je lékařka, tak se zeptala svého známého, mamka je kardioložka děcka, Napsala, zeptala se svého známého, který shodou okolností, pracuje v nemocnici v Londýně. A řekl, no ale my tady zrovna máme, jako, specifická špičková nemocnice a zrovna máme zkušenosti fakt jako s vývojovými vadama. Mm-hmm. A já se zeptám a myslím si, že by to tady šlo udělat. A my jsme jako byli takový, jako, já byla vlastně nadšená, že by jí tam mohli pomoct. Přítel byl hodně zdrženlivý, uh, jestli to není blbost. No. A teď jako co, nikdo nám neřekne, máme do toho jít, nemáme do toho jít, je to mm. fakt na nás.
0: A... Myslím, že nikdo z nás nemá no, představu, já no, si neznám hmm. nikou i když teda znám jednu kamarádku, která je transplantaci dělohy hmm. do Vídně, že jsou prostě pracoviště víc specializovaný hmm. a tím pádem mají víc zkušeností, hmm. jasně, mají víc odoperovaných no. těch věcí. Tak.
1: No ale na internetu to nenašli jsme to, mm-hmm. nic jsme nenašli, furt je to takové jako luštění, jako skoule, ale... Ve finále jsme si řekli, že požáráme o takzvaný second opinion, což je jakoby druhý názor, můžeme to udělat. A když by řekli v tom Londýně, že by to dělali stejně jako v Praze, tak bychom to nechali na motolu, protože motole jsou jako vynikající lékaři, ale prostě vybavení z nich, že se jako bojí a nám to jako nedá, ne, jako nedodávalo nějakou, ten dobrý pocit takový. No. A když nám napsali, že by to vlastně dělali trošku jinak, napsali nám asi za měsíc na to. My jsme jim tam posílali různý CT. endoskopické videa, snímky, všechno možný. Tak napsali, že by nejdřív zkusili ještě ten jako jakoby zachránit a že jsou jako různé techniky, jak ten jícen ještě jakoby, no prostě zachránit. Ono je vždycky lepší, když ten jícen tam zůstane a ta přirozená peristaltika hmm. v něm jakoby je. Hmm. No, tak to bylo lo, loni v létě a a jako notno, a na podzim Vlastně to jako hrozně dlouho všechno trvá, jo. ale na podzim teda uh, oni pak v, v, napsali ještě jeden jakoby, názor, že nás jako rádi přijmou a, no, a my jsme teda jako si řekli v Motole, tak jo, tak pojďme do toho. V Motole byli trošku asi překvapení, že jako chceme, ale vlastně nás jakoby někteří lékaři fakt podpořili mm-hmm. a někteří lékaři nám fakt řekli, jo, běžte do toho, jestli máte příležitost do toho Londýna najít. Tak ta nemocnice je skvělá, my ji známe, ty doktory známe. Ta nemocnice se jmenuje Great Ormond Street Hospital. Je fakt v centru Londýna a je fakt špičková. No to, že jsme se někdy v říjnu rozoupali, tak jdem do toho. Ale prostě mysleli jsme si, že to bude všechno jednodušší. A jednoduchý to teda moc není. Jo. My jsme museli si vyžádat o kalkulaci. Ta byla prostě celkem vysoká, ale ne o moc vyšší, než by se to jakoby tady v motole kolik by to stálo pojišťovnu pak jsme potřebovali zase dobrozdání z motola, <kým> pak jsme to poslali na pojišťovnu, tam to zase nějakou dobu trvalo, pak už jsme blížil ten termín, který byl vlastně letos v dubnu, už se to blížilo, už jsme byli nervózní, jako jo, ne, protože... Dobry, vši... že jste potřebovali schválení od té pojišťovny, mm. že to zaplatí, jinak by to stálo kolik? No, necelý, si... necelý 3 miliony. Jo, a ale... to chtěli naše jsem zrovna chtěla no, To samozřejmě nemáme, <laughs> ano. ale celkově to pak ještě... Požďovala i ta samotná nemocnice v Londýně, protože když si pak pojišťovna vyžádala aktualizovanou kalkulaci, tak najednou řekli 7 milionů. Takže já se jim nedivím, že byl takový opatrný, ale zároveň problém byl v tom, že už Británie není v Evropské unii a už to nefunguje skrze nějaký formuláře evropský. Uh-huh. Takže ve finále to chtěli dopředu, což ta pojišťovna samozřejmě opatrná nějaký posílat peníze dopředu někam do, do Londýně, ale naštěstí tu nemocnici ta pojišťovna znala. Takže to dopadlo, no. A ty peníze oni poslali jenom pár dní předtím, než jsme odjeli letos ke
0: konci dubna. A to už stále museli mít, takže to jste museli doufat, museli jste jsme... mít letenky a tak? No? No, Nebo to jste mě... koupili až když to... Oni nám přislíbili, že to jako schválí, mm-hmm. ale to
1: právě toho bylo hrozně
0: nepříjemné, no? mm. Jako všich... A to všechno teda k péči pořád ještě A to o to dítě, péči, že, no. že... by to bylo jako, že člověk hmm. jako někde t- čeká u bazénu, jak to dopadne. Vůbec, ale... no, vůbec.
1: Hmm. to bylo. My jsme si museli zařídit ubytování, museli jsme, jeli jsme tam autem, zařídit všechny pojištění. Já nevím, v tu chvíli i jako blbá výměna zimních kol zaletní. Člověk na to musel hrozně myslet dopředu, mít všechny jako věci pro důkiru. To je odsávačka, inhalátor, různý cévky, různý zdravotnický jako materiál. Plný kufr byl jenom materiálu. Hmm. Přeložit lékařské zprávy. Na, myslím, já jsem připravila sl, uh, slovníček anglických pojmů, abychom se s ním pak dorozuměli, protože překladatelé tam nemají. Uh, těch jako, věcí bylo jako, opravdu hodně. No. Nejenom, jako, když no a další věc je teda, no. že
0: t- oni platí tu operaci, ale oni. asi vám tam hmm. nezaplatili ubytování. Jako... Ne. Dobře. Ne.
1: A to byl teda vlastně, když se vrátíme zpátky k tomu běhu pečovat a žít, byl to jeden z těch záměrů. Který jsem právě i s tebou konzultovala, e, zajistit prostě ty finance na to, abychom tohle zvládli. Hmm. Protože samotná operace teda necelý 3 až potažmo 7 milionů, ale ty věci okolo byly sta tisíce.
0: No, právě. Jako takhle, Londýn sam o sobě hmm. je drahý, když tam pojedu hmm. na dovolenou, hmm. na týden, nebo na prodloužený víkend, na to, když tam potřebujete strávit, a teď jako kolik času jste měli představu a. Hmm. Takový to realita versus, co jste si jako mysleli, že tam strávíte? Říkali
1: nám, že tam budeme 6 až 8 týdnů, když všechno půjde dobře. Mm-hmm. Ale je to přesně promyslet, jaký ubytování zabukovat, když neodjedeme, abychom v tom ty peníze neutopili, abychom to flexibilně mohli posouvat. Takže já většinou přes booking nebo tyhle ty platformy, mm. něco, co se dá stornovat pár dní předem, ano. jsem vybírala něco, co je blízko, protože s dcerou nesmíme do MHD abychom mohli chodit pěšky, no a to ty částky narostly jako obrovsky. No. Hmm, to
0: je jasný. V centru Londýna. V centru Londýna, prostě. A jako
1: centrum, centrum. A tam jste byli s přítelem teda celou dobu? Jo, tam to funguje tak, že když je dítě na operaci, víceméně může mít jednoho rodiče za nebo no já si myslím, že tam je možnost, když je dítě jako najipce, tak mít jednoho rodiče na nějakém jejich ubytování. Ale my jsme měli to ubytování hnedka vedle nemocnice, takže jsme byli radši, když byla Kirka na jibce, na tom našem ubytování. A pak, když Kira samozřejmě byla už pak na normální pokoji, tak tam může být jeden rodič, stejně jako tady v Praze. A druhý rodič tam vlastně může být celou dobu, až přes když den. jako přes den, mm. až do noci. Mm. A vlastně i na té jibce jsme mohli být celou dobu, Dokonce i v noci tam můžeme být, ale nesmíme tam spát. Takže kdybychom se rozhodli, že jeden z nás dvou bude v tak může být i v noci na ty. Jo, jo,
0: jo, Takže s tím letím jako problémy nebyly. No dobře, a teď, teď ne, úplně se na co se vám zeptat. No, Prosím, říkáš jako, ne, 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 jako že jestli vlastně jako, na ten vývoj tam, nebo to, jak mm. to tam vypadá, nebo jaká je tam péče. Teď úplně jako, mm. tak kde začneme?
1: <laughs> no, jako, já jsem z toho jako, zpětně strašně příjemně překvapená, jo. No. Co třeba nefunguje úplně dobře, je ta jejich administrativa, je to všude trochu stejný. Hmm. Není to jako žádná jako ráj, že bychom tam přijeli a všechno by bylo úžasné. Ale ta péče o nás a o dcerů byla hrozně příjemná. My jsme se tam vlastně cítili jako klienti. Hmm. A buďme si upřímní, ne všude v České republice se takhle člověk cítí. Jo, já se vždycky snažím jako k mít těm respekt těm autoritám a jsem taková jako pokorná. Ale v tom Londýně vlastně člověk ani pokorný být nemusel. Tam pořád se nás někdo chodil ptát, jestli je jako všechno v pořádku, jak se cítíme, jestli máme všechno, jestli něco nepotřebujeme, kam, kde vyprat, jestli víme, kde vyprat prádlo, kam si dojít třeba na příjemnou večeři. Furt nám tam někdo radil. Jo? A k té dceři pořád někdo chodil. A jako neuvěřitelná škála specialistů... Oni tam nemají bílý plášť, oni mají barevný. Od zelený, modrý, fialový, různé prostě e, jako světlý, tmavý, různý typy límečku. Mají na to jako knížečku, abychom poznali, kdo je kdo. Já jsem si myslela jenom, že to je nějaký zdravotní bratr, a on to byl ten nejvyšší chrúrk. Prostě <laughs> vlastně podle těch barev. Je to zmatený, ale prostě jako přijde v jednu chvilku najíbku specialistka na bolest, jestli má Kirka všechno, specialistka na dýchání, pak přijde fyzio. Druhý den na jibce, Kira po operaci, to pak zmíním teda, co kyře operovali, mm. ale hnedka dali jako podložku na zem a dejte ji na zem. A říkám, no, teď máš ještě všude kanilky prostě napojená. Mm. To nevadí, a se hýbe, ať ti to pomůže s těma plícema. Tak, takovýhle jako vlastně trošku pokrokový věci byly fakt super. Mm. Na jibku chodí jako v vycvičení pejsce, aby dělali radost dětem. Mm. Na jibku, jo, já jsem úplně v šoku. S to nečekala, jibce různý... bych to nečekala. No, no, to... Různý jako specialistky na hraní, Senzomotorický, prostě tam mají místnosti, jako fakt, jako tohle bylo krásný. A ke Kirce se všichni chovali hrozně hezky, samozřejmě mluvili anglicky, ale mám no, pocit, že Kirka kouká na Peppa Pig v angličtině
0: a že tomu docela rozuměla. Já si to vlastně taky myslím, že ty děti mm. to mají jako vlastně nakoukaný a naposlouchaný. No. Tak to je základní věci. No. Hmm. Takže tak to no. je skvělé. skvělý. A nakonec jste tam byli teda dlouho, těch osm těch týdnů jste tam vůbec byli? nakonec nemocnici
1: jenom týden Protože Kira prostě byla pár dní na jipce, hrozně rychle se zberchala, pak ji dali na normální pokoj a oni všichni chodili a koukali, jak jim to možný, že prostě ta Kyra do, jako dobrá, no.
0: Aha, takže jste tam nakonec ani nebyly hmm. tak dlouho. A ani s no, toho to tím asi... pádem
1: neměla moc, jako... My jsme si ji teda snažili nějak připravit. A on připravit dvouletý dítě na operaci, jak, jo. Prostě většinou jsem četla na internetu, není dobrý jim o tom říkat dlouho dopředu. Stačí, hmm. když jim to řekneme den dopředu aby se zbytečně nějak nebáli. Myslím si, že starší děti je zase lepší, když se o tom mluví dřív, aby na to byly připraveny. Ale nakoupila jsem Kyře nějaké knížečky o nemocnici, ona má doma prostě dětskou lékárničku a hraje si prostě na i stříkačky, na injekce. Takže byla vlastně za mě si myslím, že to se nám docela povedlo, že jsme hmm. jako na to připravili, že věděla, co se bude dít a jak myslela si trošku, že to je jako hra. A taky je super, že i prostě mohla odníst před tou operací až před ten sál až k tím anesteziologům, úplně až jako k tomu, že jí dali prostě ten rajský plyn na tu trášu, aby mm. se tím mohla nadechnout a ona se vůbec by nebála. Mm. Neplakala, byla úplně v pohodě. No.
0: Že toho stresu pro to dítě bylo teda no. minimálně, jestli
1: vůbec nějaký no. teda... A dokonce na tu operaci no. jsme nastoupili až ten den na ráno. Mm. Takže to je takový, jako to byl velký rozdíl. Mm. Většinou v motole, to je pár dní předem... O, jenom odběr krve v Londýně funguje tak, že přijde hrací specialistka, kirce ukazuje pohádky, pak se dá stěna, kirka sedí na mě nebo na nějakém rodiči a, a jako bolí to odebírají tu krev, ale ona na to jakoby nevidí a kouká se na ty
0: pohádky. Hmm. Takové pohodička. Takže, hmm. jo. Jo. Dobře, tak na tě budeme přemýšlet, kam bychom se mohli. A jsou popolce, to takové no. drobnosti, jo. Jasně. Jsou to drobnosti, které ale udělají hodně. Hmm.
1: I pro to dítě, Co i pro ty vlastně, rodiče. No. No. Hmm.
0: no, a teď se tady vrátíme k kroku té věci. Hmm. V čem byl teda ten rozdíl a jak se to povedlo? Moc se to vlastně nepovedlo. (laughs) Budeme se tam vracet zpátky.
1: Ale když jí otevřeli, otevřeli, tak vlastně oni ty lékaři vidí ty poměry. Na tom CTčku to není úplně tak všechno dobře vidět. A viděli, že sice ty jícny nevypadají špatně, ta tkáně docela dobrá, ale zjistili, že na průdušnici jsou další věci, které se museli opravit. Byly tam nějaké staré tkáně, které odstranili, znova tu průdušnici sešívali, a ty jícny jako připravili na to budoucí spojení. Zároveň ty dva pahýly, který kirka má, tak jsou docela daleko od sebe, pár centimetrů. A člověk by si řekl, že 2-3 centimetry to se natáhne, jenomže mm. u těch malých tělíček se to prostě nenatáhne. Takže i tak ten žaludek budou muset vzít a maličko povytáhnout. Ale zároveň pořád platí to, že chtějí zachránit ten jícen. Mm-hmm. A aby znova nezarostl. A zároveň, aby se to jako mezi tím... Uh, uzdravilo nebo prostě nějak jako uvnitř jako zahojilo, tak nám dali termín v září.
0: Mm-hmm. Takže
1: teď si to teďka poslouchají diváci, tak ať na nás myslí, protože zrovna buď budeme na cestě do Londýna
0: anebo bude kýrka země Takže teď udělali nějaký jako pr- přípravu? Jako? Mm-hmm.
1: No, ale vlastně i ta průdušnice, tady, uh, jaký spravili, tak to byly na takových důležitých místech. A nevíme úplně přesně, co udělali, ale potom když jsme odjížděli z Londýna domů, tak Kirka právě začala chrčet. Mm-hmm. Naučila si, si tu trášu nějak jako ucpat, takovým způsobem, že se jí podařilo ten vzduch vydechávat pusou a rozvibrovat ty hlasivky. A zároveň nám řekli, že vypadají, že dorostly, že ta asymetrie není tak veliká, ale jinak jak jsi se zeptala, co se ráda s hlasivkami, tak určitě dá se i se nějak rekonstruovat, dá se nahradit něčím, dají se nastříknout nějakou stříkačkou, nějaký prostě injekčně jakoby zvětšit, Takže ty způsoby jsou, ale každopádně všichni nám říkají, že hlasivky, jestli se budou opravovat ty různé věci u kyrky, tak budou až úplně poslední, mm. že to je to nejméně důležitý. Mm. No, ale naučila se chrče trošičku <laughs> bába, táta, Je vlastně hrozně zajímavý sledovat teďka ten její vývoj, když už je to jako inteligentní dvouletý dítě, který začíná objevovat svůj hlas, že to, co prostě předtím ono byla úplně potichu, nikdy nekřičela, byla fakt jako sticha. A je to jako zajímavý jako sledovat, jak se jako by povídá, žvatlá a objevuje to už jako s tím mozkem, no. Že no jasně, jako... že
0: to není takový to samovolný, no, 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 ale no. že bí, že to dělá. No, hmm.
1: že to dělá a opakuje, když jako artikuluje, kouká na mojí pusu, jak dělám, co dělám s tím jazykem, to hodně cvičíme i s logopedkou, kam dává ten jazyk, aby ten jazyk věděl, že je samostatný a jo. že může jakoby jo. on tvořit ten, ten hlas. Hmm, jasně. Tak dobrý
0: taky je, že ho chce, chce používat, mm-hmm. takže no, má jo. tu snahu. Mm-hmm. No
1: a když jsem mluvila o tom, že jsme spolupracovali s ranou Pečí tam, tam, kde jsme se učili znakovat, tak Jirka znakuje zhruba od jednoho roku, už umí těch slovíček strašně moc. Myslím si, že jich zná tak sto a aktivně jich používá třeba 30-40. Mm-hmm. Ale zajímavý na tom je, že když se naučí jako to slovo říct, tak v tu ránu ten znak jako opouští. Je to jako zajímavý to sledovat, když Bába už vůbec neukazuje báma, protože říká bába, babička. Mm-hmm. Teďka, nebo dělá zvuky těch zvířátek, takže místo pejska je dřív pes a <laughs> znak psa. Ano. A teďka říká haf. A když říkám, a Kyrko, jak se takuje ten pes? Tak ona haf, haf, jo. Už prostě... Už nechce. No. Je jo. to nějaký vývojový jako stupeň, že když už to slovo umí říct, tak to nebude znakovat. <laughs> Já vím, že některé maminky, co mají zdraví děti a chtějí znakovat s maminky, že se toho třeba bojí, že třeba budou ty děti později smluvit nebo že si to prostě vůbec budou mluvit. Ale přesně nám logopedka říkala, že to je vývojový stupeň. Jakmile prostě to dítě se to naučí říct, tak ten znak už. jako pouští a u které to funguje no. úplně stejně. No?
0: To je docela hezký příklad vlastně. No. Jo. No. Jo, jako tady k tomu. No dobře, a teď teď teda je na tom, teď je teda dva a půl, mm-hmm. celý celé tyhle to, o čem jsme se tady povídali, mm-hmm. trvalo teda ten rok, rok no, od toho, rok. Co, co vám řekli, že by to chtělo tu operaci, až po to začít. Mm-hmm. No a já vím, že jsme tam pracovali na tom projektu, a že ty mm-hmm. máš i stránky teda, mm-hmm. jak se, ty stránky, teda. Jak jsou ty stránky? Ty, já jsem
1: na začátku roku s přítelem založila stránky a nazvali jsme to sama dýchat a jíst. A vlastně to popisuje teda to, aby Kirka mohla jednou sama dýchat bez té tráži a jíst a my jsme si právě nebyli jistí, jestli nám to pojišťovna zaplatí. Vlastně jsme to tak jako připravili, kdybychom museli třeba požádat Donio nebo nějaký prostě jiný jako subjekty o pomoc, abychom měli na co odkázat. Takže jsme napsali webové stránky www.samadýchat.js.cz a se stejným názvem jsme udělali i sociální sítě na Instagramu a na Facebooku. A vlastně jenom to, že jsme to zveřejnili mezi naše kamarády, tak se zvedla obrovská vlna solidarity a... A aniž bychom vlastně žádali o nějaký, nějakou pomoc, vlastně jsme a to ani jednou jako nikde jako nepoprosili, tak prostě se zvedla bruská na těch kamarádů. Myslím si, že zase to tím, že jsme prostě jako v Praze a, ano. a přeci jenom jsme zasíťovaný. A takže ano, jako tohle to, se...
0: jako, že člověk má síť mm. lidí, jako tu no. záchytnou síť rodiny, jejich kamarádů, mm. kamarádů té rodiny, tak to je hrozně důležitý no. pro vlastně v chvíli. A
1: je to i teďka jako docela i v naší komunitě, kde bydlíme, je to sice jakoby relativně, to jsou jakoby novostavby, my jsme tam v družstvu, ale uh, cítím, jako, že ty lidi okolo chtějí pomoct, hmm. když kterou vidí, tak si to nedokážu představit a fakt jako pomáhají i lidi z té komunity. Hmm. Což hmm. nejsou plně kamarádi, ale jako je to hrozně příjemné. Nečeka... V Praze jsem to nečekala, se přiznám. Chci. Většinou ani nevíme, kdo kde bydlí, ano. ale tohle je jako hodně příjemná, no. taková hmm. podporující věc, protože na začátku já jsem se hrozně bála, jdu někam vodit, zaprvé, aby něco nechytla, ale celkem jsem se i bála, co na to řeknou jako jiný maminky. Moje dítě chrčí, moje dítě prostě takový jiný. Fakt jsem jako měla obavy, byla jsem z toho jako vystresovaná, ale je to úplně zbytečný, jo? jako hmm. člověk se vykašle postupně na nějaký pohled nebo divný, oni spíš to nejsou vošklivý pohledy, ale jsou to takový, asi se sami leknou, že neví, co s tím. Hmm. Hmm. Nedokážu si to představit a radši, než aby třeba se zeptali, jako mě to nevadí odpovědět, mm. tak radši vlastně jako dělá, že tam nejsou. No,
0: tak, má tak tak. já taky často člověk vidí takový ten pohled, že ještě se to nestalo mě, No, no Přesně. Ne? A měs. tak si to říkám, tak byste toho mohli mít dobrou náladu, no, když jsem jim. To
1: nestalo, a o to víc jako, jako děkuji za každého cizího, třeba že se přijde jako zeptat, a kdo je, Nebo někdo přijde, je, tam má trášu, já jsem jí taky měl. měl, měl nějaký starší pán, jo. který měl třeba nějaký problém. Já mám tady taky důlek ještě. A... Takový sympatický, no.
0: Jo, jo, jo. No a teď, vlastně, vlastně jste doma ještě, že jo? Jakože je malá. Je to na nějakou školku nebo na nějaký dětský kolektiv? Nebo vzhledem právě mm. k těm infekcím, to není vůbec možný?
1: Já se toho docela bojím. Ona je teda, m- moje dcera je teda... Hodně sociální a kolektiv má jako hrozně ráda a hrozně pomáhá, hrozně posouvá ráda. Takže já bych ji nejradši jako do nějakého kolektivu nebo aspoň malýho dala. Ale je teda pravda, že která ještě k tomu, chodíme na hematologie, ještě má hodně slabou imunitu, nemá vlastně bílé krvinky, takže ještě ji dáváme takovou jako injekční podporu, aby měla tvorbu bílých krvinek a fakt si myslím, že převáží to bezpečí proti tomu nějakému sociálnímu zapojení. Takže teďka to nepřipadá v úvahu. A ještě, jak se na to ptala, musela bych tam asi víc ní já, nebo tatínek, protože mu babočka, protože o se vlastně nikdo jiný neumí postarat a vlastně kdybychom měli brát zákon o sociálních službách, paragraf o osobní asistenci, tak o Kiru se vlastně nikdo nemůže postarat ze zákona. Protože která má tracheostomy, která má gastrostomy, a osobní asistent vlastně ze zákona, ne, že nesmí, ale nemá to tam vypsáno, jakože může. Mm-hmm. A když jsme poptávali různou osobní asistenci u společností nebo u nějakých jako jako je, no nebudu, prostě jsme poptávali, tak oni nám řekli, my bychom vám moc rádi pomohli, my bychom to vlastně i zvládli, my máme i zdravotní sestry jako v týmu, ano. ale nemůžeme. nemůžeme. Jo, takže nemůžeme. ze zákona nemůžou, mm. ani
0: kdyby chtěli. Ani teda, kdyby no. chtěli.
1: Mm-hmm. Jako doufám, uh, někde jsem slyšela, že ten zákon se bude měnit nějakou novelou, že by tohle to mohlo být pokrytý tím, že by se tam vytvořila nějaká asi nová kategorie, že by to byla zdravotní sestra třeba vyškolená na to se o takové dítě postarat. je jinak mentálně je jako normální, je hodná. Jde jenom o to, že prostě není sama schopná se o sebe jako odsát a není schopná no. si stříkačkou stříknout jídlo do žaludku, Ale prostě žádná asistence taková neexistuje. A to je velký problém i pro budoucí jako školu nebo školu. No poka- ona ty trabičky i po těch operacích stále bude mít, v září teda spojit ty trávicí cesty, ale i tak bude mít stále hmm. jako trubičky, stále bude mít tu trachostomy, to je na roky, jestli vůbec, možná na celý život. To nám taky nikdo nedokáže říct. A to se musí nějak jako vyřešit. Hmm. A zjistila jsem, že to tak trvá jako dlouho. A když už někdo někoho našel, tak je to na dobrý slovo. Hmm. Tak je to buď známý, nebo babička se zaškolí víc, nebo prostě nějaká takováhle osobní asistence se domluví, ale není to jako pokrytý, jo, vlastně ty lidi pak nejsou třeba chráněný, ano. kdyby se něco stalo, je to jako taková šedá zóna. ty jsi říkala,
0: že když jako ze znakovky teď tady spolu nahráváme, tak je Kyra kde? Kyru teďka tatínek se svojí maminkou. <laughs> Já jsem si teď dala intenzivní kurz
1: v Centru České znakového jazyka v Pevnosti na Praze mm. 10 ve Vršovicích. A, a je to super, dodá mi to hrozně moc, mě to hrozně baví, to znakování. Mm-hmm. Učí nás tam neslyšící lektor. A ta kombinace no. těch studentů je, že to jsou buď rodiče
0: nějakých A jich dětí, hrozně málo, to no. by si se naučila, to furt <laughs> No, je to málo. No. Opravdu hrozně, no. no jako? jo, já jsem i
1: přemýšlela, že mm. práce se možná jen tak my mm. si to třeba není cesta. Mm. Je to hrozně hezký. A ta komunita neslyšících lidí je, je úžasná. To jsou tak pozitivní, otevřený lidi. Mm. Takže to mě jako by baví moc, no takže teďka jí hlídá tatínek a pak přijdu domů a bude učit asi znaky, <laughs> aby se to, a jde doučili, to dál. No, to no dál. jasně,
0: tak musíte to umět všichni vlastně. Hmm. No a když si chcete někam teda s přítelem vyrazit, jako, jestli se někdy hmm. jako abyste byli spolu sami, kromě toho, když máte dítě v nemocnici, což se mi nezdá, že je úplně hmm. jako příležitost dový jak uh, si ten večer užít jako hmm. asi se člověk kde najíst, ale není to úplně jako je to, pozitivní.
1: je to náročný, protože takových okamžiků bych spočítala za ty dva roky asi na jedné ruce. Byli jsme jednou večer v kině, ale tam je to komplikovaný, že Kira potřebuje se každý den převazovat. Tím, že má vlastně vyvedenej ten jícen ven, tak slintá, má to pořád mokrý a vlastně hmm. to je takový jako trochu nechutný. Takže ji každý den převazujeme a u toho jsou potřeba čtyři ruce. To člověk á, nemůže jo. převázat v jednom. Takže ani inklad, jako
0: kdyby, nevím, jako... Uh co by se stalo, že by jenom jeden z vás teda odjel na, jde na, hmm, na kola, tak, tak si to, stejně to, musí to, povolat tu babičku. Jo, jako. Jo, my lítáme
1: s přítelem na padáku. A přesně se to teď stalo v týdnu, Kuba letěl z krkonož až ke zlínu a nestihl vlak, takže nestihl dojet prostě do Prahy. <laughs> tak jsem musela zavolat mamku, která byla chudák na koncertě, a jo. přišla, aby mi pomohla převázat. Tohle je hloupí, no. Ale stejný to je v dopravě. Je no vlastně to by nemůžeme... si nějaká
0: asistence, asistentka, ale jako... na to by asi pom... jako jo? jo. Při ale naší... to by musela být Más jako dlouho, vím, asi... byste to no. museli na plánu, no tam museli naplánovat. Ale
1: to je jen. stejný i v autě, jo. potřebujeme někam, jak musíme být na to dítě dva. Do toho by ta asistence taky možná, no, ale asistent nemůže zase řídit, že jo, auto. Ne. Může by sedět v autě, ale zase jo. nemůže to dítě vodit, Takže to ano. je...
0: Ano. tak to je patová situace. Patová situace. Teda toto, hmm. jo. A tady, že tyhle zdravotnické úkony nám dost komplikují život a že hmm. většinou to bývá na dobrý slovo, hmm. že ta asistentka to udělá.
1: No, a ale není to nic složitého, vlastně, že hmm. by se zaučila, ale máme jenom prostě ty babičky, nikdo jiný není. A... Ano. Naplánovat
0: to je. A to ještě, že máme ty babičky. Teda. No, určitě. To ještě, že existují, to je pravda. No a ta, ta prognóza teďko teda je e, operace. Vy hmm. už teď teda, co se týče té tý finanční podpory, tak teď ji nepotřebujete. Teď tam máte jako něco je, mm-hmm. jako jo. na, na, na jako Je tam stále tam říct, je nějaký poštář. Hmm. No.
1: Jo, je tam pološtář a pořád vlastně jako se jako mírně zvětšuje. Sice jsme ten první Londýn, já nevím, několik set tisíc to jako stálo. Jak jsem říkala, všechno nakoupit, připravit, poplatit tam. To září bude asi podobný. To možná bude další. Ten další úkon, ta prognoze, tady, že zkusí spojit ty trávicí cesty. A myslím si, že to bude na díl. Že to bude náročnější úkon. Že tam budeme díl. Člověk neví, jak dlouho, minimálně taky, tak si myslím, ten měsíc, dva a pak se tam budeme vracet ještě znova minimálně jednou nebo dvakrát. Podívají se na tu průdušnici. Je tam skvělý tým Oral. A oni umějí prostě tam dát nějaký jako, trošku jako jiný typ takzvaných stentů, což jsou výstuže, aby ten hmm. ta průdušnice držela tvar. A podívají se na ty hlasivky. Zároveň Kyrka má ještě takzvanou stenozu, což znamená zůžení tý průdušnici. Na to se taky můžou podívat. Takže to, myslím si, že i obecně tam je ta orolo jako na super jako úrovni, že mm. jsme fakt rádi. No a já jsem se trošku zapomněla zmínit o té fázi, kdy jsme se rozhodovali, jestli jed nebo nejet. Mm. Přítel byl spíš jako pro zůstat jako tady v motole, že to má výhody to, že jsme tady doma a máme to zázemí. Já jsem se spíš přikláněla k tomu Londýnu nakonec, když nám někteří ty dokoře řekli, jeďte, 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 tak jsme se rozhodli, že jedeme. Ale vlastně ta chvíle, jako, co je jako pro moji dceru nejlepší, abychom si to jednou nevyčítali, že jsme jí tam nevzali, kdyby se něco pokazilo, takhle já mám vlastně. Pro mě jsem s tím jako hrozně jako zžitá, že jsme udělali maximum. Sice to bylo náročný a je to náročný a bude to náročný, ale udělali jsme pro to maximum. A jenom jsem vlastně i chtěla jako říct, že ta nemocnice e, není vůbec pro jako privilegovaný. Že? Prostě je tam hodně cizinců, jezdí tam hodně cizinců. A vlastně kdyby někoho z posluchačů jako napadlo skonzultovat třeba zdravotní stav, diagnozu svého dítěte nebo kohokoliv, tak vlastně se stačí podívat na jejich webové stránky. Oni tam mají přímo formulář na, a, a jako různý konzultanty a stačí jim poslat jakoby, tu jejich diagnozu ty mm. zprávy. Pak se stačí udělat videohovor, oni s váma vlastně dělají videohovory <coughs> a až potom se můžete rozhodnout, jestli tam jet nebo nejet. Mm. Je to super, je tam mm. jako přímo i zahraniční oddělení. I, i, myslím si, že na začátek je možné i požádat o překladatele, že třeba první den tam nějaký překladatel. Ale potkala jsem tam jenom maminku Češku s Olomouce a holčičkou s jinou vadou. A ta anglicky neumí, a vlastně to celý obstála jenom s překladačem v mobilu. Ty lékaři jsou hrozně ochotní hmm. a fungují i prostě s tím obyčejným překladačem v mobilu.
0: To, to jsem si ani nemyslela, to jsem hmm. zrovna se tak jako představila, že někdo kdo teda se vůbec nedomluví, že to. Ano, totiž ještě umět anglicky a domluvit se s, s lékařským personálem o diagnoze svého dítěte, to, to jsme ještě zase jako trošku někde jinde teda, Naštěstí
1: to... spoustu těch lékařů vlastně nejsou angličané, jsou to cizinci, hmm, takže když měli Itala a Indii. <laughs> pro nás a vlastně pro nás umí jako ano. moc dobře anglicky, že jo. Jako, I když tomu Indu jsme tedy rozuměli asi nejhůř. <laughs> to ta indická angličtina taková rychlá, podivná, ale ale super, no. Všichni se snaží mm. hrozně jako mm-hmm. se s námi
0: domluvit. Mm-hmm. Takže ta představa je taková. No a když se tohle to podaří, tak to znamená, že se splní to, bude moc sama mm. dýchat a jíst. To se, no, pak, to se stane? Já se to strašně budem říkat, jako nahlas. Jo, ale,
1: jako... ale ta další operace by se měla splnit to, že by mohla začít jíst. Třeba nějakou ano. kašovitou stravu po ložičkách. To dítě někdy nejedlo, ale jsou určitý techniky k jak tomu Jasně. jako... No a v budoucnu, by, kdyby jí někdy vyndali tu trášu, tak by pak jsem naučila sama Mhm.
0: Mm-hmm, takže to je ta mm-hmm. prognóza. Ještě mě zajímá, ona je hodně malá, jasně, že jo, ale má tendenci se vás ptát na to, proč má různé ty věci a jiní hmm. děti to nemají, nebo, jako jsem hmm. řekl, tu znakovku, nebo, hmm. ne, nebo zatím vůbec, vůbec si nepřipadá jiná. Vůbec, připadá si, připadá si úplně normální. A teďka, milu... Tak ona je normální, ale... No,
1: jasně. Ona, ona ani není ten typ, že by si třeba vyndávala ty hadičky. Ona má i pocit, Aha. že třeba ta gastro, ona je vlastně docela 20 čísel dlouhá a ona to bere jako svoji další končetinu. Když vyleje, ne to zvykla. A víš, že když si za to zatáhne, tak jí to bolí, to už si to jako dá tak, aby jí to nebolelo. <laughs> Nebo tu trášu, tu nikdy si vlastně jako nevydává z toho krku. Asi víš, že jí to není příjemný. Tak to nedělá. V hmm. to vidí. Samozřejmě jiný, stejně starý děti koukají, co to má na krku. No. a chtějí tam strkat ten prst. <laughs> tak to je jako jediný blbý to jako hlídá, aby jí tam nestrkali ten prst. Nebo aby jí tam na pískovišti, to samozřejmě zakrývám, aby prostě si tam nenasypala písek. Jo, jsou to takový no. jako praktický problém. Ale jinak ne. No a dokonce mám má hrozně ráda jako kreslený filmy, kde se zpívá a jako zpívá, třeba úplně potichu, jo. Že prostě jenom dělá, že zpívá a úplně to jako prožívá. Hmm. Že myslí si, že zpěvačka. A
0: já no mám jednoho neslyšícího kamaráda, co hrozně rád tancuje a fakt no. tancuje a tancuje na melodii. A vůbec a se to neumím. Nějaký jo, vybracet. nějaký cítí mm. ne, Nedokážu si to já osobně představit mm. samozřejmě, ale fakt velmi dobře tančí, velmi dobře. Že se dokonce spousta lidí říká, jako fakt neslyšíš, jsi, jsi jako fakt jistý. No. <laughs> Protože fakt jako... Opravdu tančí, no, opravdu super. moc hezky na tu melodii, hmm. Takže určitě tam budou nějaký jiný přenosy uh, různého typu, hmm. který si člověk který používá všech pět smyslů, nedovede, před, hmm. nedovede představit. No, to.
1: já si myslím, že která je i ten typ takovej extrovertní, takový. Doufám, že jí to vydrží. Je hmm. možný, že prostě určitě přijde doba, když bude větší. Uh, Uvidíme. Mm. To stejně nad tím uvažuji, když jsem jí zřídila ty sociální sítě. Jo. Co ukazovat, co neukazovat. Je to taková tenká hrana, aby jednou ne... jí to nebylo jako blbý, když máme, co to tam dala. Takže se snažíme i ty sociální sítě koncipovat, jako, že to je ona, že to je jako její stránka, takže to říká takovým mm. jednoduším hlasem a nedá. A vlastně ona je hrozně pozitivní dítě. Než jako fakt Ona jako to ulehčuje, houžem ta... Takže my to máme spíš jako pozitivně jako hozený, hmm. že prostě moc tam ty negativníci nedáváme. Hmm. Ale jsou, aby si zase někdo nemyslel, že to je hrozně jako jednoduchý a, a krásný. Já si vlastně myslím, že si to nikdo
0: jako nemyslí, jo? že vlastně jako ono z toho, kolik starostí to obnáší, hmm. tak se ani nedode hmm. asi nikdo přes myslet, že by to bylo do, ví, do jako švanda. A tak, a hlavně s těma starostma toho, že člověk vlastně neví, jak to dopadne. Mm. To mi připadá vždycky takový, nebo pro mě je to jako nejslužitější. No, jako. je
1: to tak. No, no. Včera nám přišla mailem kalkulace na tu zářivou operaci, opět teda na tři miliony. A člověk najednou, Ježíš když si řeknu, no konečně nám to přišlo, tak můžeme zase udělat další krok, ale najednou mě jako pole ten studený pot a říkám, ježíš, máte další operace. Mm. Jak to dopadne, jo? Hmm. Takže na jednu my to vlastně hrneme před sebou a tlačíme to, že to chceme a pak se toho zároveň hrozně bojíme a vlastně před tou operací tehdy v tom dubnu, tak jsem jednu chvíli i chtěla to celé zrušit. Říkám, hele ne, já jsem takhle spokojená, to dítě je v pohodě, nechci jako zhoršení stavu, vlastně to zrušme, to zrušme to a pak naštěstí to
0: dopadlo takhle, no ale... Hmm. Je to narkoza, je to prostě... Je to další narkoza, hmm. asi 20.
1: Hmm. Prostě je to dlouhá narkoza. A navíc to cizí prostředí, že jo. Hmm. Jsme netušili, ale jako jednoznačně z toho máme jako dobrý pocit. Hmm. Teď to bude určitě
0: jednodušší, že už tušíme, do čeho jdeme. Ty lidi tam známe. Hmm. A ty si teda říkala, že znáte jednu rodinu, která má dítě, který je na tom stejně, mm-hmm. s kterou se trochu vydáte. Mm-hmm. A vlastně známe i společně ještě další lidi, kteří mají jakoby vlastně děti s podobnýma diagnozama. To sdílení k to dělat, to se i scházíte, nebo jenom si tak jako píšete, nebo nějaká jako skupina, kde si sdílíte ty věci? Jestli myslíš prostě... s tou rodinou, hmm. kterou jsme
1: se potkali motela, tak s nima se i scházíme. Jo.
0: I jsme spolu byli na dovolení jednou. Je to hezký, že se jako znají i ty děti. Jo, ty děti se
1: znají, hrčej spolu. I když <laughs> ten chlapeček... Mm, my jsme se viděli naposledy jako rodina někdy v únoru ano. a ten chlapeček mluví. Takže, a, a takže každý trošku jí, je opravdu jiný. jiný. No. Zase třeba má uh, horší průdušku, vlastně to je fakt jako,
0: no, jasně. Tak jako
1: specifický. Jo. Hmm. Ale teďka se třeba úplně ty děti nevídají, protože ta jejich je vždycky osázaná nějakýma bakteriem. Hmm. A to je vždycky jedna antibiotikum druhý. Hmm. A nechceme je pouštět k sobě, aby se ještě nepřenášeli mezi sebou. Hmm. Že ty děti strášou, to mají. I zdraví děti to někdy to mají těžký, že jo? Tak...
0: No a v tom běžným životě ty jsi říkala, že třeba jdete na písku, víš, že to čekáte, až tam nikdo nebude. Nebo no, ano. Jako... Že, hmm. že to je to většinou to bývá dost no, a A koupaliště o tom no, ani nemluvím. teď nechodíme. v tom vedru To asi vůbec nevěří. na hřiště,
1: moje první prostě screening. Ty děti kašle někdo, nekašle někdo, když mi jenom kašle, tak tam prostě nejdem. A, a ještě na tu, že se docela často nemocný. Ano, nebo to chyta. není vědět, no. nebo rodiče hmm. jsou nemocní, nebo chodíme i do té sasky, což jsou takové sociální aktivizační skupinky v raný péči tam. tam. Hmm. A někteří třeba to nenapadne, že je Rýma, ale blbá říma je prostě hmm. pro nás velký problém. Hmm. To dítě pak prostě celou noc odcává. Takže to, tak, takhle to je. No a jako trošku to je nemoc, jo, ten můj hmm. screening prostě, jako furt to sleduju. Nebo prostě někam přijde dítě. Ono jak zase jako nejdem. o takové dítě
0: by se asi uměli postarat ve stacíku. Hmm. Ale zase by tam nebyla ta motivace hmm. těch lepších dětí. Jako, hmm. že jo, k tomu mluvení a, a k těm dalším věcem, no. no. Tak je to takový zamotaný kruh, je, no. že jo. Hmm.
1: Jinak jak se stalo to sdílení tam... Jako pak se spíš dostávám do skupiny dětí, které mají tracheostomy, ale každý jinou hmm. diagnózu. Ale pomáháme třeba třeba jako sdílet zkušenosti, jaká je inhalační, prostě složka je dobrá, jaký cévky jsou dobrý. Pak mám zase jinou skupinku na děti s pegem nebo sondou krmený. Takže spíš je to pak takhle. No. Ale hmm. Jasně. Ten výhled je takovej tak nejasný, že netušíme. Hmm. Ale sdílení je prostě důležitý.
0: Hmm. No a jak pečeš o sebe, nám ještě řekni. <laughs> Že byla si ve skupině hmm. pečovat a žít, jo. tak teď jsme se tady bavili o pečování a co, co to žítí. Já jsem
1: na tom docela, myslím, vlastně, asi dobře teďka, jako samozřejmě ten první rok je náročný. ale vlastně mi i přijde jako zpětně, že jsem se z toho docela rychle jako vykousala. Hmm. Je to tím, že mi pomáhá fakt ten přítel, ta maminka a že mě pomáhají jít ven, mě pomáhají na kolo, vyčistit si hlavu. Zkoušela jsem jogu, když já na ty jogy moc nejsem. To, <laughs> já vždycky, já ne. a vždycky to vždycky mě přemýšlím, co musím ano, udělat. A to skončí, to můžu jít udělat. A, ale jo, to kolo je to Je pravda, že to se
0: nějak asi člověk musí naučit. Já no. to taky vůbec nejde. A když vypnu úplně, jako usnu. To je úplně no. vrchol. Ne? Takže nejdřív mi jedou, ale problém no. a pak usnu. Zkouším hmm.
1: jako lítat zpátky na tom paráku, hmm. ale přiznám no. se, jak jsem vynervovaná, nevyspala doma, tak to není ono. V tom paráku ve vzduchu člověk musí být mnohem víc vyklidněný. Tak to třeba jednou se k tomu vrátím. Ale různý prostě výstavy kafička, kamarádi, jo. tak to naštěstí funguje. To funguje. Ano, a teď jsem si dovolila být na intenzivním kurzu toho znakového jazyka. Vždycky přijdu domů úplně vyštěvená a oni mají pocit, tak ty jsi byla pohodičku, měla spodičku teď se stále. <laughs> takže jo, tak se snažím, <laughs> takže
0: už jsem ráda, že to dneska skončilo. A teď si to ukončila.
1: Dneska jsem to Je ukončila. Jo.
0: No jo. No to určitě určitě budeš pokračovat. To se potkáme po nějakém čase. Ale to, to bude si, Nějaký náv- návazný kurz. No, tak když já to jakoby schrnu, hmm. tak to hlavní doporučení vlastně je, aby se lidi nebáli toho, nebáli. když, no.
1: Jo, a to jsem zapomněla říct, třeba. ten chlapeček, který má tu stejnou vadu, je na tom, jakoby, vývoj, vývoj nebo ve stádiu je jako je, kera, je nespojený, nemá spojený týcny a původně taky plánovali, že půjdou do motela a my jsme takový ledoborec, že vlastně jsme prokousali tu cestu do toho Londýna a pravděpodobně, teda doufám trošičku, že třeba půjdou i po našich stopách. Mm-hmm. Že vlastně teď tam půjdou taky a už to pro ně bude jednodušší, že už budou motole vědět, co potřebují, už budou vědět, jak to udělat. A tak jako bych si moc přála, aby to takhle byl případ v mm-hmm. jiných rodin, protože třeba ta maminka z té Olomouce, tato měla vlastně všechno uh, táhnutý lékařem v Olomoucké nemocnici. A vlastně jsme se potkali a ona vlastně říká, že nemusela udělat nic, mm-hmm. že všechno udělal ten lékař z té nemocnice. To je úplně neuvěřitelné, tak jsem říkal, mm-hmm. říkala, a se ho drží, že to je super. Ale
0: to ho tady nemůžeme doporučit, ale no. teda klobouk dolů.
1: Já hmm. myslím, že se jmenuje profesor Kopřiva, ale myslím si, hmm. jestli není neuro, pneumolog, je, myslím, že je pneumolog,
0: jo. tak kdybym, Tak rovno pochválím, pochválím pane profesora, pana profesora
1: Kopřivu. <laughs> ale, ale no, ale takhle jako v tom motole hmm. prostě je fajn, když třeba ty dveře otevřem. Takhle to asi funguje prostě i u jiných jako rodičovských spoucí, že to takhle posouvají. Nikdo to, no, to je hmm.
0: pravda, Nikdo to
1: musí jako prokopnout ty dveře a pokud se hmm. do nich lépe... Vchází. No takže kdyby někdo určitě jako měl otázky, tak já budu moc ráda na hmm. moje zkušenosti, těch jako věcí, co jsme neprobrali, je samozřejmě hodně ohledně té nemocnice, ale... Hmm. No a plus je ještě jiná webová stránka, která se mě je diagnose, anglicky diagnose, diagnose.me, jako diagnos hmm. diagnostikujte mě, bych to mohla přeložit. A tam je taky možný poslat třeba jakoby diagnozu toho pacienta a je to nějaký fórum zahraničních konzultantů lékařů a můžou mu taky podat zpětnou vazbu. Co mm. s tím, takže...
0: No, no někdy je totiž dobrý slyšet ještě jiný mm. názor, když si člověk je to... u svýho lékaře není mm. jistý z různých důvodů. Mm. Může to být i jeho vlastní nejistota, to ne- nechci mm. jako házet jenom na lékaře, ale prostě chce si je to, to skonzultovat nakonec. Je to jenom bon, hmm. kdo nakonec ponese tu tíži toho hmm. rozhodnutí, jestli pro to dítě udělal 100%.
1: Jo a lékaři mu to o tom otevřený naštěstí. Takže,
0: což je, což ale je taky super. skvělý. Hmm. To taky znám jiný případy, kde rozhodně lékaři nebyli otevřený tomu, že, že půjdou někam jinam ty, hmm. uh, ty klienti. No, hmm. skvělý. No, já ti každopádně poděkuji za rozhovor, protože to máme uh, tu krásnou hodinku. A uh, což je skvělý. No a já doufám, a vždycky si říkám, že, bych ty lidi, my jsme ještě, říkám, že bychom se jim měli pozvat ještě jednou, až bude nějaká nová informace. Uh-huh. Tak pokud bude nová informace, teď jsme v tom září, <laughs> tak pak bychom to mohli zopakovat a, a říct si k tomu zase víc po nějaké hmm. době. Jo? Moc ráda, no. Skvělý. A pokud
1: taky třeba nabidu nějaké nové informace, které
0: můžou být zajímavé. Ano, ano přesně, jo. přesně. Jasně, budeme mluvit jenom, když máme co říct. Tak jo, tak děkuju moc a vy všichni ostatní se mějte pěkně. Ahoj. Děkuju a hezký září. Mido Talks. Lenka Eva Potřeba mluvit Potřeba rozpráva.